1: На з вами сьогодні двоє цікавих гостей. Причому один з них є живим свідком всієї політичної історії української незалежності. Не лише свідком, але й активним учасником найголовніших подій, починаючи від дисидентського руху і революції на граніті і закінчуючи е, зараз повномасштабним вторгненням Росії до України. А інший гість працює з даними і робить висновки про те, що відбувається, фактично користуючись таким холодним матеріалом. Буде цікаво послухати їхні думки.
0: 1991 рік став ключовою точкою в історії Радянського Союзу, незалежності 15 колишніх республік, а тепер нових держав, цілого регіону та, як нам хочеться думати, і північної півкулі та цілого світу. Тільки в останні тижні і місяці я вперше побачила формулювання про те, що начебто Радянський Союз якось неправильно розпався. Говорити про це можна насамперед з тими людьми, хто про це знають, в тому числі знають і на власній шкірі.
1: Нашими гостями сьогодні є віце-ректор Українського католицького університету, дисидент Мирослав Маринович. Доброго дня. Добрий день, вітаємо. І соціальний аналітик, який працює в одному з аналітичних центрів проекту міжнародної технічної допомоги, викладач Католицького університету Віталій Роденький.
2: Доброго дня. – Всім привіт.
1: – Моє перше питання буде простим, і я думаю, що відповіді на нього ви знайдете дуже швидко. Що насправді остаточно змінила ця війна?
3: Ну, я думаю, що вона передусім змінила самого українця, його світосприйняття. Почну навіть не з Росії, а почну з цінностей. Бо до війни цінності люди знали, де є добро і зло, але легко відсовували в бік це знання, тому що треба було досягнути якихось своїх інтересів. Війна підняла цінності на перше місце. Ми почали говорити про цю війну, як війну між добром і злом, між світлом і темрявою. А це все цінісні оцінки. І це мене дуже тішить, що через біль, через страждання, але нарешті цінності зайняли своє правильне місце. Ну, там можна багато говорити про ту саму Росію, Дуже багато людей повторювало російську тезу про те, що «Росія – братній народ». Сьогодні ця теза викликає гірку іронію, сарказм. Але не тільки це. Якщо навіть ми чуємо цю фразу з уст росіян, що «братський український народ», то єдине місце в давньоруській історії, яку може зайняти Росія, це місце святополка Окаянного, який пішов вбити своїх братів Бориса і Гліба. Тобто лише так, лише в ролі вбивці, лише в ролі жорстокого ката, який не зважає, не зважає ні на що, дбаючи про свої е, монарші інтереси. Так що от ще дуже багато можна перелічувати самоусвідомлення своєї, свого місця в історії. Тому що е, ду, всі 30 років фактично е, моделлю в сприйнятті українців, більшості українців було так, російські моделі вищі, ми, якщо ж хочемо розвиватися, ми мусимо брати приклад з Росії, запозичувати, рівнятися на Росію. Все це, я сподіваюся, ну, просто, просто зникне після цієї війни. Тут лише
1: невелика ремарка. Я колись в, пані Ірини в лекції почув два слова, які часто можна сприймати як синонім, але, власне, у вашому випадку, коли ви кажете, що цінності нарешті стали усвідомленими. Це момент, коли цінність стає чеснотою. Тобто, з якогось універсального світу вона переходить до мене і стає моєю рисою, моєю чеснотою. Дякую дуже.
2: Так. Насправді, якщо подивитися на те, як розвивається історія, то намалювати собі такий, такий календар, подивитися, де будуть. Більше подій чи менше подій, то ми побачимо таку дивну картинку. Нічого наче не відбувається, потім різкий сплеск. Знову наче нічого не відбувається, потім різкий сплеск. От якраз ми живемо в такий період, коли цей сплеск просто гігантський. Тому можна сказати, що змінилось дуже... Тобто майже все змінилось. Але для, для себе я б виділив такі, може, дві речі. Як людина, яка цікавиться соціальними трансформаціями. У соціальних трансформаціях дуже важливо... Е, е, так, що називається, агентність актора, який діє. На мою думку, ці шість місяців призвели до того, що зникло таке поняття як «маленький українець». Оскільки я людина, і мої професійні обов'язки є – це інтерес до соціальних трансформацій. А в соціальних трансформаціях таким головним актором є людина і її здатність діяти відповідно до того, що вона вірить. І от, якщо подивитися на соціологію, то можна сказати, що в Україні зникає таке явище, як «маленький українець». Що це означає? Це означає, що на цій території а, дуже велика кількість українців. Раптом зрозуміла, що від них дуже багато залежить, що їхні дії мають значення. Більше того, а, ці українці зрозуміли, що межа можливого відсунулася. Тобто раніше вони вважали, що вони діють в такому просторі, а виявилося, що вони можуть значно більше. І, от, на мою думку, це така одна із дуже важливих змін, яка з нами трапилася, яка не відкотиться назад. І друге, що би я виділив, це те, що сталося остаточне розлучення з російським. Значить, і з радянським. Тепер все радянське дорівнює російське, дорівнює вороже. Більше того, навіть події ХХ століття, як от війна, Друга світова війна, ми це... Переосмислили і привласнили. В якому сенсі? Раніше, десь 10 років тому назад, соціологи казали, що українці відповідали на питання, хто і за що воював в Другій світовій війні, казали за радянську батьківщину. А тепер, кажуть, за нас і нашу країну. Тобто вони привласнили собі цей… Це, це, тобто вони… Да, ми воювали, але ми воювали не за Радянський Союз, а власне за себе. От для мене це друга дуже важлива зміна.
1: Я тоді спробую поєднати дві цитати двох наших гостей сьогоднішніх. Мене дуже вразило те, що ви розповідали про одну з розмов, яка у вас відбулася в Сполучених Штатах Америки, на якомусь засіданні National Endowment for Democracy, коли ви, описуючи Євромайдан, сказали, що це було свято горизонтальності. Так? Однак вам там наголосили на тому, що Окупій, Уолл-стріт, мусульманські революції і так далі – це теж було горизонтально. А це означає, що це є своєрідною ознакою часу. При цьому всьому і навіть в цій студії, в цьому бомбосховищі ми досить часто чуємо про те, що українці сильні в горизонталі і не такі сильні у вертикалі. Водночас Віталій Руденький наголосив дуже важливу річ, коментуючи і війну, і загалом місце України у світі, і що робити після перемоги, внаслідок перемоги. Це те, що статус-кво буде зруйновано, а коли статус-кво зруйновано, можна будувати щось абсолютно нове. Я поставлю філософське запитання. Чи може стати розбудова горизонталі чимось абсолютно новим, що почнеться ось тут, в Україні? Можливо, нам більше не треба ООНів, ОБСЄ та інших вертикалів. Може, ми зможемо
2: так? Я думаю, що ця війна нам показує, що окрім того, що ми люди горизонтальні, ми почали шукати способи взаємодії з вертикалями. Ми нашу вертикаль собі привласнюємо. Якщо, наприклад, подивитися, як воюють наші хлопці на Сході, то держава забезпечує одну частину, а безпілотники, планшети, докропиви і купу всього іншого – це ми. І тут взаємодія синергічна. Тобто ми, як горизонталь, доповнюємо те, що не може зробити вертикаль. Тому я би не ставив би тут таку дихотомію, що горизонталь – вертикаль. Я думаю, що наше рішення буде синергією цих двох підходів. Ось. Про що важливо ще сказати, от якщо читати західну воєнну аналітику, вони кажуть, що українці витворили абсолютно іншу армію. Вони називають наш, наш вид армії «нетворк армії», тобто «мережева армія». Що це таке? В нас є командування, яке каже, "Ось магістральний напрямок такий, а от місцеві локальні командири і групи, вони дуже… Підприємливо і творчо вирішують, як оце магістральне завдання виконати. Тобто, це така синергія з одного боку магістрального вертикального і горизонтального дуже підприємливо.
3: Ну я би тут в мене хаотично е, нуртують різні думки, які я хотів би сказати. Е, ну, по перше, в мене таке враження, що є час вертикали, є час горизонтали. І це різні часи. Росія була на своєму місці, коли був час вертикали, а саме імперського такого імперської ієрархії. Українці не мали шансу у той період. Вони не можуть, вони не спроможні вибудовувати свою імперію. Саме тому, що в них дуже потужні горизонталі. Цей феномен Отаманщини, він і є насправді торжеством горизонталей. Те, що нам руйнувало наші національні цілі у час імперських вертикалей. Сьогодні горизонталі, сьогодні Росія втрачає свої шанси через те, що вона вибудована на вертикалях. Україна піднімається, наступає час України. Але це не означає, що горизонталі, я тут погоджуюся з Віталієм, що горизонталі цілковито уневажнять вертикалі. І добрий приклад, армія, так? Але читаючи матеріали Купера, оглядача військового, він власне наголошує на тому, що так, сила української армії в тому, що кожен командир на місцях має право приймати рішення, він приймає, але все одно інколи страждає координація дій між цими командирами. А що це говорить? Це говорить, що потрібна вертикаль. Потрібно щось таке, що координує. Тому я би сказав так. Отака, таке цілковите торжество горизонтали нам десь засвідчує, що має відбутися трансформація вертикали. Вони дискредитовані. Попереднім етапом свого розвитку, причому всі Типові уряди дискредитовані, так чи інакше впадають у ці авторитарні спокуси, або, скажімо, інституції вертикальні ООН, там ОБСЄ, всі ці вибудовані нами вертикалі, які би забезпечували мир у світі, світову безпеку, вони впали. Вони впали. Тому це є час, коли має реорганізуватися все і мають оці горизонталі вибудувати на нову систему вертикалей, які будуть співвідноситися з горизонталями.
0: Це вже не репресивні вертикалі, це мають бути над якоюсь мірою творчі вертикалі. Так. І так. має бути добрий обмін енергіями між так. низом і верхом. І має так. бути обов'язково демократична зміна між так. низом і верхом.
3: Так, підживлення новими силами і так далі. Я би тут хотів
2: додати, що якщо подивитись на українську історію упродовж 30 років, то це історія увласнення простору. Ми власнюємо спочатку моя квартира, потім трошки більше, потім моє місто, потім моя країна. Точно те саме ми робимо з часом. Оце зараз мій час, а потім ми собі почнемо історію, тобто це наше усвідомлення. Останнє, що ми не змогли увласнити, це були, власне кажучи, вертикалі, бо вони завжди були не наші тут. Вони були нам ворожі. І от те, що зараз відбувається, ми раптом починаємо їх, тобто казати, це наше і підкорювати. Оце буде такий останній, я би сказав, фінальне завершення того етапу, який ми зараз проходимо. Це увласнення вертикалей. От. Тому.
1: Це мені референс до однієї з наших попередніх розмов, де були Андрій Дахні та Сергій Головащенко. Власне, пан Сергій тоді сказав про те, що Україна зараз бореться за сакрум часу, сакрум місця, так? тобто простору, історії майбутнього, але також третій. Сакрум – це спосіб життя, як ми хочемо жити, і ось тобі вертикаль. Те, що це повторюється з розмови в розмову з розумними людьми, мене надихає.
0: Так, ми щось намацуємо, дуже важливо. Але якщо можна ще повернутися до того, що крім нетворкової армії, Україна показала, так би мовити, присутність двох армій одночасно, що я маю на увазі волонтерську армію, чи тилову, чи змобілізоване суспільство, без якого, очевидно, така армія ефективна і така армія відповідальна була б неможлива. І те, що, як би це дивно не звучало, але ця армія також надзвичайно емпатична. Ми, ми бачимо, на чому ми робимо акценти, але ми можемо їх робити для західних медій не тому, що ми маніпулюємо, а тому, що ці люди, які зараз вирвані на війну, вони взагалі не росли на війну, не виховувались і не готувались професійно на війну більшість із них, але зараз пацифістам доводиться воювати.
3: Ну, те, що ви говорите, мені нагадало, я не знаю, чи це пра- пра- прямо відповідь на вашу, е- вашу думку, але це мені нагадало, Оцей феномен, який мене вражає в історії України вже кілька разів. А саме феномен суспільного резонансу. І почати я хочу навіть не з цієї війни, а з особливо виразного того періоду революції гідності. Згадаймо... За кілька місяців до Революції Гідності наші опозиційні лідери, продемократичні, відповідаючи на питання, чому народ не реагує проти тих зловживань Януковича, вони відповідали, а ми не знаємо чого, ми робимо все, що можемо, а народ глухий, народ не реагує, народ не піднімається на протест. Такий стан народу. А тоді революція гідності починається. Починається, все ще народ так собі, а тоді побиття студентів перше. І звідки, невідомо звідки, наступає цей момент суспільного резонансу. Коли немає вказівки зверху. Ні, це імпульс, який йде по горизонталях. Треба виконати цю дію, треба поїхати на Майдан. Я пам'ятаю, як я сидів в авто і до, зі Львова виїжджали ми, і їхали по цій київській дорозі, і просто видно, це фантастична картина, як авто за авто, на Київ, як е, на цих... Е, е, в заправках, де п'ють каву. Всі обнімаються, всі так... Ми їдемо на Київ. Ну хто сказав цим людям їхати? Розумієте? Отже, от цей феномен, потім знову, там, розчарування після революції і так далі. А тоді ця війна. 24 лютого цього року Україна знову пережила той самий резонанс. Кожна людина без вказівки згори. Так, що мені треба робити? І моментально знаходила. Той волонтерів, той там інформаційно працював, будь-що. Але люди знайшли собі моментально, і це моментально сферу для діяльності, і це моментально збалансувало людські душі. Бо коли я можу щось робити, тоді я почуваюся нормально, тоді я вірю в перемогу.
1: Ну, от я дуже коротко, багато тексту сьогодні від мене. Я пам'ятаю просто на цьому «Марш мільйона», так, коли оця ця реакція на побиття студентів, там був один чоловік, він сказав, він може віджимати в нас бізнеси, він може крутити геополітикою як завгодно, він не має право бити моїх дітей. Це, це от дуже сильний От тут я можу сказати ні. Мені здається, що це теж про якусь цінність цю українську.
2: Я пам'ятаю свої відчуття. Бо перше після побиття студентів люди зібралися біля Михайлівського собору. Тобто, в спрятку, дуже небагато, і я дуже пам'ятаю ті магнетичні відчуття. І от десь такі ж самі відчуття були в перші, в перші дні війни, тобто вони так емоційно якось перегукувалось. От.
1: Окей, ми сьогодні говоримо про плани на завтра. Я назбирав кілька влучних словосполучень. Головаха називає участь України в цій війні як остаточне прийняття держави, що відбувається з точки зору соціології, соціологічних досліджень. Глибовицький, це так, як сказав Віталій, називається увласненням своєї держави. Руденький Віталій в одному з коментарів. Um, вслід за, українська правда назвала це остаточним Майданом, а Віталій Роденький назвав це Майданом в, ці, в межах цілого регіону. Тобто не лише в усій Україні. Так? І це все дуже красиво. Але в мене питання, чи не буде відкату назад? От чи часом Україна не захоче повернутися до статусу КВО, коли все було зрозуміло? І чи часом Європа і Західний світ не захочуть не помітити, що статус КВО змінився і продовжувати бавитись у цей статус КВО?
3: Без сумніву відкат буде ми рештою ми зараз те, що ми відчуваємо, всюди і в нас, і в, в нашому регіоні, і на заході. Це прагнення ніби повернутися назад. Це, ну, добре, ну от сталося. Але, ну, давайте чим швидше це закінчимо і повернемося в минуле життя. Я цілковито переконаний, що вернутися неможливо. Але ми ще цього не знаємо. І на Заході цього ще не знають. Це дуже виразно видно по Заходу, тому що все ще вони хотіли б укласти нову систему безпеки, так звану нову, але з участю Росії. А з участю Росії – це знову повернення до старих моделей, бо з цією імперською Росією неможливо укласти новий мирний договір, можна укласти «Ялта-2».
0: Після 2005 року мені доводилось простими словами пояснювати нашу ситуацію і політичну, і суспільну людям з інших частин світу, і я знайшла для себе цю таку метафору матрьошки, що ми збили одну кришку, так би мовити, над собою, так? Але виявилося, що ми попали в нову більшу матрьошку. Потім я прочитала у польської ем... Репортажистки і оглядачки політичної Кристини Редліх, яка написала книжку про Путіна, про те, що вона, вона значить, використовувала назву «Пандрешка». Не матрьошка, а пандрьошка, цена, скриньки, Пандори заховані одна в одну. Так і коли ти виходиш з меншої скриньки, ти потрапляєш в більшу. І от в мене враження, може воно хибне, але в мене враження, що ми не випадково вчора е, купили народний супутник. Ми вже в космосі, в тому сенсі, що над нами зараз уже ніякої іншої пандрьочки немає. Це остання ну така радикальна зміна, після якої або дійсно буде повна переінсталяція світу, балансів сили і також розуміння правових основ цього світу, ну або цей світ себе знищує, бо ми бачимо, що він постійно ходить по самій-самій межі.
2: Я би хотів додати з приводу повернення. Якщо подивитися на всі наші революції і всі соціологічні показники, які описують нашу, нашу, як мене це реагували, то після таких пікових подій наступає спад. Але в мінімумі цей спад ніколи не повертається до попереднього. Тобто, ми таке враження, що рухаємося з ходинками. І я думаю, що тут так само буде. Ось, Наприклад, є такий індекс, який в Інституті соціології розробляли, називається «Індекс доступу до, до благ». Тобто, наскільки пересічний українець там має доступ до освіти, до відпочинку, до того всього. І от цей, цей індекс дуже гарно. Демонструє революція пік, потім спад, але ніколи не до попереднього рівня. Тому я думаю, що всередині України буде відкат, але це буде в, в мінімумі, це буде набагато більше, ніж було до війни. Щодо світу загалом, знову ж таки, найпостінарніший гравець в цій історії це українці. І якщо подивитися на соціологію, 95% українців очікують перемоги. Понад 80% українців кажуть, що це вперше такі числа, що ми рухаємося в правильному напрямку. Під час війни. Так. І абсолютна більшість українців каже, що да, ми знаємо, буде важка зима, але воно того вартує, ми будемо триматися. Тому самий пасіонарний гравець, він, як би сказати, без врахування його інтересу не можна побудувати ніякого миру, ніякого перемир'я, нічого. Тому я думаю, що. Західні країни хочуть повернутися до статус-кво, але він вже попереднього, але він вже недосяжний. Саме тому, що
3: ми є ми. Ми діємо так, як ми діємо. Хотів би додати до цього, я теж вважаю, що спад буде, і він неминучий. Тому що ми перебуваємо в час отих піків, отих спалахів, ми перебуваємо на найвищому напруженні свого духа. Жити постійно так неможливо. Так само, як людина. Вона перебуває в натхненному стані, але вона не може весь час перебувати в натхненному стані. Обов'язково наступають періоди е, такого, такого душевного спаду. Тому до цього треба готуватися. Не треба знаєте, впадати у вічай, що ми будемо от, спостерігати це падіння. Важливо не допустити, щоб воно пішло далі і опустилося нижче, ніж ми... Е, е, були попереднього разу, це перше. І другий коментар. Мені подобається ідея пандрюшки. І якщо говорити про оцю найбільшу пандрюшку, а саме конструкцію світової безпеки, нову, так, то ми до неї перейдемо лише тоді. Коли засаднича зміна відбудеться в епіцентрі тієї зміни, тобто в Україні, коли Україна перейде на інший спосіб свого функціонування, коли вона повірить у себе остаточно, і коли вона, от, перебуваючи у тій свободі духу, коли вона породить нову велику ідею. Бо ми повинні пам'ятати, що світ реорганізовується тільки довкола великих ідей. Ідея того, що Росія погана і її треба знищити, вона правильна, але вона не є настільки великою. Ми маємо принести світові щось таке, що світ скаже «вау». Ну, це ж це справді так, це нове, це новий прорив, і тоді все, все воно зміниться, і тоді почнуть вибудовуватися нові конструкції світової безпеки. Поки що ми кажемо світові, нову конструкцію безпеки треба будувати з Україною. А світ згадує, ага, корумпована Україна, ну як можна їм довіритися? Та ж, бачите, ми даємо їй гроші, а... і треба перевіряти кожен цент. Так, так не побудовується нова конструкція світу. Ми мусимо змінитися, тому, якщо говорити про цю кхе, велику матрешку, вона зніметься, вона скинеться тільки тоді, коли зміниться Україна. Ну... Mm-hmm. Я, я не знаю, чи я добре пояснив, чи зрозуміло пояснив своє відчуття.
1: Для мене цілком зрозуміло. Єдине вітання Ірині в всій команді великої ідеї. А тепер повертаємося до цього словосполучення. Ви справді, оце дуже влучно, там, перемогти Росію, знешкодити її і бажано знищити, але це, це не є велика ідея. Окей, знаючи Україну, знаючи традиційну культуру України, знаючи те, якими ми можемо бути солідарними на Майданах, якими ми можемо бути бути інноваційними, перебуваючи в статусі біженця і так далі. Яку велику ідею, на вашу думку, колеги, Україна може сьогодні запропонувати світові?
3: Ви задаєте питання, ну, як би то сказати, про щось, що ще не з'явилось. Неможливо назвати те, що буде, після якогось фазового переходу. Це ніколи не було можливо тому треба пережити, і тоді ми назвемо це як це, яким воно буде. Але я можу сказати, я можу зайти до цього з іншого боку. Але знову ж таки, от звідки в мене береться це відчуття, що Україна стоїть на порозі чогось великого. ми маємо справу сьогодні з завершенням великого 400-літнього циклу. І чому на заході його не бачать? Тому що це 400 років. Захід дуже прагматично живе значно меншими відтинками часу. Це Китай думає про більшість, а захід дуже прагматичний. Так от Богдан Хмельницький, в час Богдана Хмельницького імпульс розвитку переходить від Києва до Москви ну, до Росії, Петербург, Москва, вона піднімається, Київ входить у сіру зону. Київ майже зникає для геополітичного ландшафту. І так триває дуже довго. А тоді починається поступове повернення цього знаєте, гегелівського духу від Москви до Києва. І дивіться, як останні десятиліття постійно це відбувається. 17-18 року Україна робила прекрасні речі, а все їй не виходило. Все, імпульс йшов для, на користь Москви. Сьогодні... Що не старається Росія робити для того, щоб виграти? Все їй не виходить. А Україну ну, ніби хтось піднімає, ніби якась сила піднімає її з того болота, в якому е, вона була. Отже, імпульс повертається до Києва. Повертаючись до Києва, він мусить дати, він мусить породити нову, нову духовну якусь. Е, Нове духовне середовище, в якому ця нова ідея і виросте. Ніхто її не може назвати сьогодні. Але те, що сьогодні формується таке середовище, я переконаний. І маю таке, як би то сказати, євангельське пояснення цьому. Сьогодні український народ проходить через велику жертву. Він платить дуже дорогою ціною. Він поки що навіть не розуміє, для чого так відбувається. Ну, господи, чому черговий раз український народ страждає? Скільки ми мусимо страждати? А от ми, це спокутна жертва, це жертва, яка потрібна для того, щоб в цьому середовищі Через оцей біль, через страждання виросло, виросло щось нове. Пригадайте собі оцю фразу, яку говорить Ісус «Ось нове творю все». Це з Апокаліпсису, з Откровення Йоанна. Ось нове творю все. В той час, коли страшна жертва, коли страшне знущання над тілом Ісуса, Ісус в цей момент творить нове, нову реальність. Отак так само і Україна. У цей час нинішньої її жертви твориться нове майбутнє для народу. Вибачте, задовго говорю.
0: Ну, ми вийшли на такі метафізичні висоти, але в цих метафізичних висотах мені здається важливим також те, що багато ем, звичайних українців, українців різного віку, різної освіти, вони мислять про те, що відбувається. І ми бачимо, що люди насправді надзвичайно багато зусиль докладають до того, щоб залишити свідчення цього перетворення. Щоб це перетворення не ставалося лише, ну, як би сказати, з ними, але з за їх участі ми всі є в доброму, в найкращому сенсі, співучасниками цього перетворення. І друга річ про це увласнення чому увласнення своєї країни не є привласненням. Бо привласнення це наче я хочу володіти, і, можливо, навіть я хочу домінувати. Увласнення я хочу бути частиною цього. І це зовсім щось, ну, інший вимір. Так? І я думаю, що ця горизонтальна паритетність, може, і є частиною цього нового ідеалу. В тому сенсі, що е... Мій внесок є важливий, але твій внесок є не менш важливий. І якщо я хочу визнання своєї гідності, то одночасно я хочу визнання твоєї гідності і твоєї, і твоєї. Так? Бо без цього я не буду почуватися вповній собою і вповній щасливим. І це, це цікаво, що ці ключові слова, які були відкладені десь там далеко, на маргінес, вони справді повертаються в наше мислення, в наші розмови, в наше самоусвідомлення за ці останні тижні і місяці».
3: Маєте? Бо в мене є що від. <схи> ну, я не хочу домінувати. Не я, я дуже багато говорив. Просто.
2: Я хотів би тут таке сказати ну, з приводу великої ідеї. Ми не можемо говорити про те, що ще не з'явилося, але можемо говорити про інгредієнти. Так? Тобто, чи всіх інгредієнтів є достатньо. Для мене одним із таких дуже важливих інгредієнтів це є енергія, яка живе в людях. Так? і їхня здатність взаємодіяти з іншими. Ми робили таке невелике дослідження, порівнювали Францію, Німеччину і зараз Україну. І мене здивував один дуже великий контраст. Якщо описувати життя молодої людини, наприклад, у Франції, то, умовно, він сьогодні приходить, купує як свій каву, виїжджає на рік. Приходить, знову Повертається, приходить знову те саме кафе, та ж сама ціна, та ж сама продавець чи продавчиня, ті ж самі інгредієнти, і ті ж самі люди ходять за вікном з тими ж песиками, які були рік тому. Але якщо подивитися на Україну цих рік, коли проходить, то ми бачимо, що ми в принципі вже в абсолютно іншій країні. Мовно кажучи, на початку весни, Північна Київщина була захоплена росіянами, а зараз ми бачимо там вже величезні грядки, де, росте, де виросла капуста, виросла картопля. Тобто швидкий змін тут така, що вірогідність народження такої ідеї, вона зростає. Оце для мене дуже важлива, важлива річ. Ще одна для мене важлива річ. Я був на похороні, ну, на прощанні з Романом Ратушним. Ось. І мене вразила одна річ, що це дуже трагічно, коли помирають такі люди. Але до них в цей момент приходять дуже багато молодих людей, їхніх однолітків, які вперше, тобто люди з лівого такого спрямування погляду, способу думання, раптом відкривають для себе правий спосіб думання. І відбувається така велика зустріч українців з українцями з дуже різних частин. І ті іскри, які випадають з цих душ, які відходять, вони потрапляють в інші серця. І це приклад, і воно починає горіти. І для мене це друга річ. Тобто ті втрати дуже хороших людей, які ми зараз маємо, це те, що перетворює дуже багатьох інших українців, які до того були в такому, я би сказав, уже литергічному сні. Тобто відбувається таке пробудження завдяки цим жертвам. І для мене це другий фактор, який говорить про те, що така велика ідея можлива. Ось. А, ну, так. Тобто є маємо два інгредієнти. Подивимося, як вона буде далі.
1: Я зараз скажу таку річ, яка може звучати не надто приємно і надто бульварно. Але я просто згадую двох своїх подруг. Я не буду називати їхніх імен. Це той випадок, коли дві галицькі дівчини спекли паску, пішли, посвятили, але в тому ж травні поїхали до Києва на Прайд. От мені здається, що це змішування таке. Оце, що ти кажеш, такого лівого табору, який був в своєму манежі, і правого умовного, який був в своєму, і тут раптом виявили, що в нас стільки всього то common».
2: Ми можемо ще додати, якщо подивитися на переміщення населення, там, за даними ООН, то 10 мільйонів українців змінили, тобто вони пройшлися, а тут чесно вже повернулися назад. Але 10 мільйонів українців – це четверта частина країни. Відбулося знайомство українців з українцями, якого ніколи до того не було в історії. Те саме відбулося знайомство українців з Європою і Європи з українцями, якого теж ніколи раніше не було в історії. І це в принципі, це, може, третій компонент, який, тобто, це таке перемішування.
3: Ось. А чи я міг би вернутися трішечки назад? Бо я бачу, що теза про увласнення держави весь час випадає у нас. Це питання задане, а ми його не проговорили. Я згоден з тим, що зараз відбувається цей дуже цікавий процес. Українська держава, українське керівництво стає справді нашим. Це дуже дивно для багатьох. Це дивно для мене, мушу сказати. Я дуже часто ловлю себе на тому, що я не очікував від свого президента тих дій, які він робить. Я очікував чогось гіршого, чогось інакшого, але не того, що він робить. Тобто цей процес ще не завершений, але... Навіть, якщо він ну, увиразниться, то тоді постануть інші небезпеки. Що я маю на увазі? От дуже стихійним, природним для українців був процес вибору свого гетьмана. Так це, от це теж ніхто не задавав нам цю модель. Вона у нас виникла в народі, стихійно, і вона так відбувалася. Дуже добре працювало, це воля народу, дуже демократично. Але у що вона інколи вироджувалася? у так звані чорні ради. Чому вони чорні? Тому що народ, оцей козацький народ, усвідомлював, що гетьман проштрафився, а раз ти проштрафився, ми тебе скинемо. Але не помічали, що поруч стоїть ворожа армія. І в час, коли, йде, коли є більша загроза, не можна скидати керівництво, не можна сліпо це робити, тому що є більша загроза. Віталій Портніков, до речі, порівнював цю ситуацію з Туджманом у Хорватії. Хорвати розуміли, що Туджман – корупціонер. Але вони собі сказали, ні, поки Хорватія не вибере свою незалежність, не утвердить свою незалежність, ми будемо з цим миритися. От це для мене відсутність Чорної Ради. Але я не знаю, чи будуть українці спроможні на отаку мудрість. Скажімо, що відбудеться, коли завершиться війна? Чи не почнемо ми згадувати? нашому президентові, ти робив то, ти не підготував країну, ти нам... Ну, дуже багато. Але, ми вже я вас
1: переб'ю, бо якщо направляється в Південній Кореї, немає жодного колишнього президента, який не сидів, так? То, можливо, це рецепт успіху, власне, після перемоги пригадати, що, перепрошую, ми все записували в чорний блокнот. у Володивера Олександровича чи будь-хто інший. Може, це сильна сторона? Та,
3: ні, я не проти того, щоб від. Наше керівництво було відповідально за свої, прошу, ні, це є демо, нормальна демократична норма. От, йдеться про емоції, про рівень емоцій, про рівень зашквару емоційного. Розумієте, от про це йдеться.
0: В цей момент я пригадаю, що перший Указ, який підписав новообраний президент Володимир Путін на початку 2000 року. Це був чи то вже було в другій половині двотисячного року. Це був указ про невідповідальність колишніх президентів та їх родин і припинення будь-яких кримінальних проваджень так. проти них, так.
2: Так. так Я думаю, що коли ми говоримо про власнення, тут мова не йде про те, що ми не можемо поводитися з цим, як забажаємо за потрібні. Тут мова йде про те, що от є така лінія от ми, вони. Раніше наша влада була в категорії вони, а тепер це в категорії ми. От я можу навести свій персональний приклад. У мене є, це не про владу, але теж приклад. У мене є друг, який 10 років жив в Москві, і він перед війною повернув був друг. Я не знаю, чи він мені зараз друг. Він повернувся е, до України, почалась війна, він не зміг повер... ну, повернутися назад до Москви, і ним я вирішив дізнатися, як там росіяни думають. Ну. І ми йдемо, гуляємо з ним Києвом, і він мені розказав, дивись, який обдертий будинок, дивись, тут не заасфальтовано, дивись, яке сміття. А я поряд з ним йду і думаю, боже, які, які ці не вулиці, обдерті будинки і це сміття, яке воно мені рідне. Тобто це моє. Тобто я не вважаю, що це… Те, чим можна пишатися, але відчувається своїм, і це приблизно так само з владою. Тобто я не вважаю, що з нею можна поводитися будь-як, але вона моя. Тобто вона може не дуже розумна, може не дуже е, там компетентна в деяких питаннях, але я відчуваю її своєю,
0: і вона розвивається, так. і вона старається так. І
2: Це приблизно так само, як я відчуваю своїх рідних своїми чи свою дитину своєю. Тобто я не поводжуся з нею свовільно, але вона моя. І десь приблизно так само відбувається з цим. От, я би хотів би, якби на цьому. Тому наголосити, коли ми говоримо про увласнення.
0: Хотіла теж подумати з вами вголос про роль емоцій, в тому числі колективних емоцій, але не в тому сенсі, що ми дуже часто протиставляли раціональне і раціональному, а про певний формат нової щирості яку з події в Україні і Велика війна фактично вихлюпнули також за береги самої України, і яка вимагає трохи нового поводження і на рівні міжнародної політики, і на рівні міжнової економіки, і на рівні навіть тої дискусії про корупцію, яку дуже часто хотіли локалізувати і показати пальцем. Корупція у вас, у нас її немає, так? І як взагалі новими очима, завдяки тим новим питанням, але також новим відчуттям, які мають люди – на рівні того, що є якісь універсальні речі, ти людина, я людина в цій надзвичайно кривдній ситуації, я не можу бути на боці кривдника. Отже, питання підтримки України виноситься з площини прагматики, скажімо, чи логіки у площину моральності і моральності.
3: Я думаю, що тут ми маємо справу з поверненням до давньої дилеми – безпека чи цінності. Україна змусила Захід усвідомити, що те, що вони прикривали ширмою цінностей, часом, я не кажу, що постійно, але часом є насправді інтересами. А тут оця нова щирість, яка линула з України, оця, оця нова простота, ти давай усвідомий, ти за цінності чи ти за безпеку свою, вона змушує людину робити іспит сумління, навіть політиків змушую робити цей іспит. І це те, до чого на Заході не були готовими. Вони жили дуже комфортно в тій ідеологічній парадигмі політкоректності, яку вони вибудували, ця постмодерна той постмодерний феномен, він дуже багато доброго, приніс дуже багато доброго. Я зовсім не хочу уневажнювати цей період, але він має певні ну, слабинки. Там, де прекрасна логіка про те, щоби шанувати один одного, оберталася ідеологією, що тільки так, а не інакше. Я знаю, як ти маєш поводитися, і все. Ідеологія умертвляє найкращі людські порухи. І от сьогодні от українська війна змушує руйнувати свої ідеологічні стереотипи і йти ад йти до джерел, йти до цінностей. І в чому краса того процесу. Мені часом здається,
2: що ідеологія – це вертикаль в світі ідей. І в цьому сенсі ми в символічному просторі теж оцю мережевість уходимо, змушуємо повертатися до… А
1: я нагадаю те, що говорено, переговорено і, і так постійно нагадується, але мені здається, про це не можна забувати, те, що під час Євромайдану це українці – єдина нація і єдиний народ, який помирав за свій вибір в напрямку Євросоюзу під прапорами Євросоюзу. Мені здається, жодна інша
2: країна на континенті І коли на це дивляться французи чи німці, вони взагалі не розуміють цього жесту. Бо вони кажуть, ви помираєте за брюссельську демократію, тобто ми цим своїм вчинком змусимо їх повернутися до, від осього такого бюрократичного до того, що там в основі лежить. Що
1: це за Копенгагенський
2: критерій? Так, і от цей досвід, чому там прапори Євросоюзу були, чому помирали українці, потрібно додатково пояснювати європейцям, що це значить. Вони не можуть це розкодувати так би одразу.
0: А яка була найскладніша, найзаплутаніша історія самопояснення? От за останні тижні і місяці, що вам доводилося пояснювати своїм колегам чи там, журналістам з приводу того, чого вони справді не бачили і не прозрівали в Україні?
3: Ну, я не про останні тижні скажу, а те, що спонукали мене останні слова Віталії сказати деякий час ми мали феномен, зараз я його поясню, і треба було його пояснювати інколи на Заході. Україна в якомусь сенсі, перебуваючи в цьому радянському ув'язненні, відбувся якийсь такий ефект часу. Тобто ми поїхали в тому кораблі далеко-далеко, а на планеті Європа відбувалися свої якісь процеси. А тоді, оцей ейстенівський ефект часу, ми повертаємося туди, ми прожили лише в тому кораблі, я не знаю, рік-два. Але за цей час в Європі відбулися фантастичні зміни. І ми хочемо вернутися в ту Європу, якої насправді немає. І Європа дивиться на нас, звідки ви такі звалилися, ви говорите якимись архаїчними, архаїчними термінами. Ми вже давним-давно це ніби пройшли. І оце, оця нестаковка, вона змушує обидві сторони ну, ставити собі складні запитання. По-перше, ми хочемо вернутися в Європу, в Європу цінностей, а не в Європу-Бюрсселю, брюсельської бюрократії. Я думаю, що коли, якщо би ми отак зараз, знаєте, кілька років до війни, якби ми увійшли, стали повноправним членом Європейського Союзу, були б великі проблеми. Наша еліта не готова до цієї бюрократичної мови. Вона не готова до, до тих різних цінностей, ціннісних умовностей, розумієте, і, і, і тому, як це відбудеться, стиковка, я не знаю, як відбудеться повернення корабля «Україна» на планету Європа.
0: Мусить бути зустрічний рух так. і таке враження, що він так. почався.
2: Для мене найскладніше пояснювати було деяким моїм друзям за кордоном, чому Україна не оголошує перемир'я і ну, не здається. Вони кажуть, ну дивіться, міста ж ваші зруйновують, ви стаєте гірше жити, люди помирають, ну чому, ви домовтеся, ну хай то буде російська територія, ж ви жити будете. А це було найскладніше пояснити. О, для них чомусь... Важко зрозуміти, що ми боремося за, те, що за свій спосіб життя. Не просто за життя, а за свій спосіб життя так, як ми собі його придумали. І це для нас важливо. От, чомусь цей момент також не прочитується, але це було б складно
1: мої друзі, які є там культурними менеджерами чи менеджерками, якимись активними громадянами та громадянками, які поїхали також до Європи, рятуючи своїх дітей, і давали інтерв'ю певним медіа європейським, американським, вони мені переказували, що найчастіше в перші тижні журналісти перепитували, ви серйозно кажете, не після закінчення війни, а після перемоги? Чому ви такі впевнені? Я не маю собі пояснення, чому ми такі впевнені, але ми використовуємо це слово спол що оце, так, там, українським елітам справді доведеться е, призвичаюватися до брюссельської бюрократії, але і брюссельській бюрократії багато в чому доведеться призвичаїтися до чогось архаїчно непояснюваного, але такого живого в нас, в нас в Україні. І така ремарка, що громадянському суспільству, яке має тривалий досвід спілкування з е, брюссельською бюрократією, мені здається, буде простіше, ніж політика. Будемо перекладачами
2: між брюссельською це полі.
1: буде новий різновид бізнесу, агенція, яка дозволяє партіям політикам працювати з Європою.
3: Особливість е, оцієї війни в Україні, що вона справді не є локальним конфліктом. Це справді не є локальна війна. Це є велика європейська трансформація. Оця Україна змушує міняти всю парадигму. Тому оці, е, як ви казали… Пандрюшки. Це дуже гарно. Це, власне, оті кілька вимірів. І Україна, Україні доводиться пробивати отак як боделинці. Знаєте, ви, напевно, всі бачили, як дорога асфальтована, і по краях травичка піднімає цей асфальт. Ну, здавалося, що це може оця благенька травичка зробити? Ні, вона таки своєю силою піднімає асфальт. Так от, ми підняли один асфальт, а тоді виявляється над нами ще один асфальт. І ще треба старатися, і ще треба старатися.
1: Ми <плес> зможемо. А, час на бліц.
0: Як вам здається, в чому змінилася формула українця сучасного? Що ця велика війна додала або забрала з тієї формули?
3: Я думаю, що обидва народи це добре порівнювати з російським народом. Обидва народи після 91-го року мали свої великі слабинки. Російський народ не міг вийти з парадигми старшого брата імперського такого імперської зверхності. Український народ не міг вибратися, виборсатися з парадигми вторинного народу. Вторинності взагалі. І сьогодні, мені здається, ми постійно знімаємо з себе якісь укови. Врешті-решт, це почалося навіть на Помаранчевій революції. Я пригадую свій той такий особливий стан, коли на Майдані жартували. Так, ну, де там у світі ще потрібна революція, ми українці принесемо. Ну, звичайно, це був жарт. Але це вже була ознака того, що ні, ми таке yes, we can. Ми таки можемо щось. Тобто, це оце вихід з тої парадигми вторинності. Революція гідності величезний крок в цьому самому напрямку. Сьогодні війна знову, вона, ну я не знаю, чи остаточні окови. Я не хочу бути вже надмірним оптимістом, але ну мені здається, що після війни. Україна вже не повернеться в ті радянські форми вторинності. Навіть якщо щось буде, то це буде залишкове, але вже зовсім інакше.
2: Я думаю, що ми повірили в себе. З одного боку, ми е, перестали відчувати меншу по відношенню до росіян, але ми також подивилися на європейців і сказали, ну, окей, але ми рівні, рівні рівному, так що це таке позбулося одного, але не набуло іншого. Для мене це важливо. Hold my beer, це називається. Так. так. А, що дозволяє вам. Я думаю, може ще додав. Ми з'ясували, що ми дуже важливий гравець в світі з точки зору безпеки, з точки зору продовольчої безпеки, виявляється, ми таки велика частина, великий стовп цього світу. От ми в це також подіямо.
1: Що дозволяє вам залишатися оптимістами досі?
2: Оптимізм це вибір. Я обираю бути оптимістом, тому я залишаюся ним.
3: Те саме, що змушувало мене бути оптимістом в таборі. Я вірю в добро. Я вірю в те, що добро може програвати якісь битви, але воно ніколи не виграє війну. Ой, no, е- вибачте, не, 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 так. <кхід> зло може вигравати е- якісь битви, але не виграє війну. Е- Останнє слово завжди за добром. І я хочу, я, це для мене дуже природньо, старатися бути по стороні добра. От. Так як я його розумію, я, звичайно, можу помилятися, але.
0: Що ви розкажете про 2022 рік, якщо вас покличуть студенти чи там, не знаю, молоді люди на зустріч через ікс років, скажімо, через 10 років в великій залі, ви маєте зустріч із тими, хто був дітьми під час цієї війни. Що ви їм розкажете найважливіше?
2: Важке для мене питання. Треба подумати. У мене є ще час підготуватися.
3: Ну, я скажу, ну, бачите, ми ж казали, <свистит> ми ж казали, що Україна виживе, ми ж казали, що Україна буде, і вона буде гарною, і вона буде світлою.
1: <свистит> і знаєте, щоб таке більше не повторилося, я би
0: додав ще цим дітям.
3: Моє останнє запитання в Бліці,
1: я помітив таку тенденцію, оскільки ми з пані Іриною запрошуємо до цієї, цього бомбосховища багатьох публічних інтелектуалів та інтелектуалок, і з деякими з них я перетинаюся ще у кав'ярних. Я помітив, що коли вмикається камера, людина розповідає одне, а коли камера не присутня десь там за горнятком еспресо, то і теми, і способи говоріння на ці теми дуже сильно змінюються. І, напевно, досить часто тут людина каже те, що потрібно, а там те, що відчуває. Відтак, питання таке, що отим всім людям, які бувають на публіці, потрібно з кав'ярні перенести до мікрофону?
3: Ну, я думаю, щирість, відвертість. Бо на мікрофон десь діє інерція такого старого радянського вишколу говорити те, що треба говорити. А в кав'ярні за столом ти говориш те, що ти насправді думаєш. Отже, має бути та сміливість е, говоріння, е, висловлювання того, що, якою є насправді твоя думка. Okay.
2: Я думаю, що у всіх культурах бар'єр між приватним і публічним завжди є, тому природніше люди тут говорять одне, а в кафе вони дозволяє собі трохи більше. Ну, правда, ми є такими людьми в світі, де цей бар'єр не такий вже великий останнім часом. Тому я б може, нічого б не змінював. Би. Просто подивився як був на ну, далі було та все. Mm. На мою думку, це природній такий. Зрештою, свобода можлива, тому що існує вододіл між публічним і приватним. Тому тут ок, що так є.
1: Побачимося у кав'ярні. Колись Мирослав Маринович в кількох своїх інтерв'ю і публічних виступах наголошував на тому, що тоді в українському суспільстві, цитую, бути чесним означало бути лузером. Я думаю, що сьогодні ми перебуваємо в тому часі і в тому просторі, коли бути чесним, бути сміливим і бути добрим, лузером бути не означає. Про те, що змінила ця війна, ми спілкувалися і з Віталієм Роденьким, Мирославом Мариновичем, Іриною. Настер Войт та Володимиром Бігловим.
0: Дякуємо, Дякуємо. вам. У цій розмові ми встигли вголос подумати про надзусилля в історії, про боротьбу, яка складається з багатьох маленьких окремих рішень і постанов діяти. Ми поговорили про метафізичний рівень тих страждань, що переживають зараз українці, і про те, чому ці зміни мають і можуть бути незворотніми.
1: І мені здається, сьогодні ми намітили нову тему, яку треба обговорити в нашому бомбосховищі. Це як зміниться Європа, коли Україна ставить а не її повноцінним учасником.